שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks, והיום נמצאת איתי אחת מהאושיות של הסייבר בישראל. שלום ליה. שלום. נפלא שבת, לא יודע אפילו איך להגיד את זה אחרת. אז נמצאת איתנו אה, ליה צור, והאמת שאם אני אנסה לתת את כל מה שהיא עושה, אז כנראה שחצי תוכנית תלך בדיוק על זה, אבל אני אנסה לעשות את זה מהר. אז אה, קודם כל, אה, מנכ"לית של LT ריסק אה, מנג'מנט, mm-hmm. אה, מרצה באוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת רייכמן, ובקריה האקדמית, בנוסף לזה המון הרצאות לדירקטוריונים, שזה אחד הדברים שאת באמת מאוד מוכרת בהם, ולשעבר בחירה במערכת הבנקאית הישראלית. אז שלום ליה. שלום, תודה שהזמנת. אה, בכיף גדול, באמת שבכיף גדול. אנחנו נמצאים בפרק השני בסדרה של נשים בסייבר. התחיל בעקבות נתונים ששם פה הלל על השולחן, שאני קצת נדהמתי מהם, מודה ומתוודה, והגעתי למסקנה שאין ברירה, חייבים לעשות את זה. איתי נמצאת כמובן מלי בר, שהיא תלווה אותי לאורך כל המיני סדרה הזאת, אם בעלה לא ירביץ לה על זה שהיא מכריחה אותו להוציא את הילדים. לא, אם נכון. נכון. רגע, רציתי להגיד עדיין, מדהימה, לאור כל הפתיח, מדהימה, מדהימה, זה מה שעבר לי בבטן. כל התארים והעשייה המרובה שהוא ככה שם על השולחן לגבייך. אז יש לנו קצת מסורות פה. אנחנו נתחיל קודם כל באיזשהו כרטיס ביקור קצר. בואי ככה, שמי שלא מכיר אותך, אם בטעות זה עוד קרה, כי אנחנו פונים גם למנכ"לים, למנהלי תפעול, לסיסויים, אז אני לא יודע אם כולם מכירים. אז בואי, תני לנו איזשהו כרטיס ביקור וואו, קצר. תדע לך שדווקא, אני בדרך כלל לא עוברת לפני כן על השאלות, אני נורא אוהבת להיות מופתעת ושזה יצא אותנטי, הפעם ככה היה קצת יותר זמן הבוקר <laughs> ועברתי, אז אפילו רשמתי עצמי שאני לא אשכח כלום. כשנדבר על אנשים, גם יש פה קטע מה, עם מה מתחילים. בסדר גמור. אוקיי, אז אני בת 44 וחצי, אני מפתח תקווה, מה שנקרא Born and Raise. שירתתי ב-8200 שירות צבאי בשפה הערבית. תואר ראשון בכלכלה, שפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית, תואר שני במנהל עסקים, בהתמחות מימון מבר אילן. אני בהקשר, אנחנו פודקאסט בסייבר אחרי הכל, אז אני מוסמכת טכנולוגיות ומתודולוגיות הגנת הסייבר מהטכניון. כמו שאמרת, מנכ"לית של חברת ייעוץ, ייעוץ והכשרה בתחום של ניהול סיכונים באופן כללי וסיכוני סייבר באופן ספציפי. ומרצה באקדמיה, אני לא אחזור אחרי מה שכבר אמרת. מה עוד? אז אני משרתת מילואים פעילה בתא הסייבר של רשות החירום הלאומית, של רחל. אני פעילה חברתית לקידום נשים בתפקידי מפתח בחברה, שזה בעצם הייעוד שלי בעולם הזה, בגלגול הזה, בשביל זה באתי לעולם. ובהקשר לזה, אני חברה בפורום דבורה, נשים במדינות חוץ וביטחון, חברה במועצת נשים מנהיגות פתח תקווה, ועוד כל מיני יוזמות שכבר אני כרגע לא פעילה בהן. אני אימא ליובל, עמית ועומר, בת זוג לעדי, עושה קרוספיט ויוגה, אוהבת מוזיקה מזרחית. כמה שעות יש לך ביממה? ומחבבת מאוד מכוניות, במיוחד כאלו שנוסעות מהר. זהו. איזה כיף. איך מגדלים ילדה כזו? אני רוצה כזו ילדה. אנחנו נעשה על זה גם כן כנראה סשן. אז קודם כל, מרשים מאוד. דרך אגב, עכשיו, ככה עלה לי בראש, שלמעשה, אה, לא מעט נשים שהתארחו פה, סיפרו לי שהן עדיין בשירות מילואים. שבעיניי זה מדהים. זאת אומרת, זה לא שיש לכם איזושהי חובה, לא כלום, והנה, בכל זאת ממשיכים לתת וממשיכים... אצלי אה, זה חדש. בשנה שעברה הצטרפתי, כלומר, מ-99 שהשתחררתי okay. מה, מהשירות הסדיר, לא עשיתי מילואים, ובמסגרת פורום דבורה אה, נוצרה הזדמנות. ואני משרתת בתחום המקצוע שלי, ואני חייבת להגיד שאני עפה על זה, ומה שלקח לי, עשיתי כבר 20 ימי מילואים עד עכשיו. יפה. וכל פעם שאני מבשת מדהים, אני באמת, אני מאלו שבוחרות לבכות מההמנון, אני ציונית, אני אידיאולוגית, אני כל הדברים שהם לצערי היום נחשבים פחות סקסיים, אבל זה טבוע בי. 
אז מה שאנחנו נעשה זה כזה. אנחנו נתחיל בנושא של נשים בסייבר, אבל אחר כך אנחנו נצלול לקטע המקצועי. אוקיי. Okay. כי בכל זאת, את אשת מקצוע, נשים בסייבר זה נושא שהוא מאוד מאוד מכובד, ואני חושב שיש לתת עליו הרבה מאוד את הדעת בימים האלה, ועדיין, יש את הקטע המקצועי שהוא לא פחות חשוב. אז בואי נתחיל עם השאלה הכי בסיסית, למה יש פחות נשים בסייבר? הלל שם פה נתונים, אני לא יכול להתווכח okay. עם הנתונים האלה. הלל מדבר על סדר גודל של 20 אחוז, אני אומר שזה כנראה טיפה יותר. כי אם נחשתי על כמה מנכ"ליות יש מתוך 125 החברות הכי גדולות במשק, בוא תנחש, אתה יודע מה המספר? לא, אין לי מושג. שלוש. כן, חנה רדו מדברת על זה הרבה. שלוש נשים, מתוך 125. עכשיו, אתה אומר, מה? אנחנו מכירים נשים, וגברים, כן? אבל אנחנו מכירים נשים שהם לא יצורים פחותים מבחינת אינטליגנטים, מבחינת יכולות. אז מה קורה שם שהן לא מגיעות להיות מנכ"ליות? ולכן גם בשיחה המקדימה שלנו, אמרתי לך שאתה הולך הרבה הרבה אחורה. זה הולך מאות, אולי אלפי שנה אחורה. בעצם נוצרה פה אה, אה, איזושהי תרבות חברתית, אה, חברתית, משפחתית, ששמה את המבדילה מגדרית בין נשים לגברים, ושמה אותם במקומות שונים מבחינת התפקידים שלהם בחברה. ו... סיפרתי לך שככה אנחנו, אני פעילה בעיר פתח תקווה. כמה פעמים אני אגיד פתח תקווה היום? לא, כזה מצחיק אותי, אני נורא אוהבת את העיר שלי, ויש לנו את הראש עיר הכי טוב לדעתי שהיה אי פעם בעולם. ואנחנו באמת עובדים ועובדות לשוויון מגדרי, וחלק מהדברים שעושים, לדוגמה, זה השתלמות לגננות. ואז גננת אחת שהרבה מאוד שנים גננת, באמצע ההשתלמות אומרת, תופסת את הראש, אומרת, רגע, שנייה, אני, אני בשוק, מה שאתה חייב, אתם מעלים לי חייב למודה. היא פתאום קלטת שכל ריכוז, עם הילדים הקטנים, בני 4, 5, 6, מסיימים את הריכוז, לבנים היא אומרת, לכו תשחקו עם כדור בחצר, ולבנות היא אומרת, בואו תעזרו לי לסדר ולאסוף. היא עושה את זה בצורה לא מודעת, וכל כך הרבה דברים אנחנו עושים בצורה לא מודעת. ואני אספר לך אפילו סיפור אישי של אימא בת שלי, כתבתי על זה פוסט. אני מאוד מודעת <laughs> לשוויון מגדרי ומכירה מאוד, הרבה מאוד מחקרים שנעשו. ואני התהלכתי עם הבת שלי באיקאה לפני, לא יודעת, 4-5 שנים, והיה שם באמת אה, אה, מטבח מאוד מאוד יפה, ואנחנו מתהלכות, והבת שלי אומרת לי, אז הייתה בת 15, היא אומרת לי, אימא, יואו, איזה מטבח יפה, כזה מטבח אני רוצה. ויצא לי, לי, המודעת, הפעילה החברתית, יצא לי המשפט הבא, תצטרכי, תצטרכי להתחתן עם בעל. עשיר. עכשיו, אני לא שמתי לב שאני אומרת את זה, זה בא מאיפשהו, כנראה ממשפטים שאני שמעתי בתת מודע, ויצא אוטומטית, ואני לא שמתי לב שאני אומרת את זה, ואז היא אומרת לי, לא אימא, אני ארוויח כסף, ואני אקנה לעצמי את המטבח הזה, אני לא צריכה שום בעל. מה שזה אומר שהחינוך שלך היה נכון, ועדיין יש בך איזושהי פינה אפלה. אז זו תשובה לשאלה שלך, למה זה קורה? זה קורה כי יש פה הבניה חברתית מגיל אפס, מגיל לידה, שאנחנו בעצם אומרים לבנים ולבנות, אתה צריך לפרנס את המשפחה, אתה צריך להיות חזק, אסור לך לבכות כאן את הבן, את צריכה להיות עדינה ומנומסת, ואת צריכה לטפל בילדים, ואת צריכה לנקות את הבית. ומפה זה משתרשר כמובן, ועוד משהו אני אגיד לכם, תחשבו שנייה, כל הנשים הבכירות שאתם מכירים, הן בהכרח תותחיות על אלופות, חדות, אינטליגנטיות וכל הדברים האלו. לעומת זאתי, אתם מכירים גברים בכירים, שבוא נאמר, הם לא העיפרון הכי מחודד בקלמר, אוקיי? זה קורה. ואז אמרה אה, השופטת אורות, אה, אה, שכחתי את השני משפחה שלה, אחת מהאושיות. לא, בארצות הברית, אחת מהאושיות אה, אוקיי. הפמיניזם. שאלו אותה, אוקיי, מתי יהיה שוויון? אז היא אמרה, ביום שנשים בינוניות יהיו בתפקידים בכירים, זה היום שנדע שהגענו לשוויון מגדרי. יפה, לא חשבתי על אף פעם לנקודה הזאת, נכון? היא באמת אה, מה שקורה במציאות. כן. ועדיין אני שואל את עצמי, כן. והנה, אני אכניס פה משהו שהוא לא בשאלות. כל הזמן מדברים על לפרוץ את תקרת הזכוכית, לפרוץ את ריקת הזכוכית, ואני אומר, למה? למה בכלל יש תקרת זכוכית? זאת אומרת, האם אנשים זקוקות למישהו שייתן להם אישור להיות יותר? גם כשהן מקבלות אישור זה לא מספיק להם, אז אתה יושב מול מישהי 
שכנראה לא הייתה תקרת זכוכית. אני אומרת, אה, ככה, אני לא נעים לי להגיד כי, כי בפורום של נשים פמיניסטיות, אבל באמת, בחיים לא הוטרדתי מינית, אומרת את זה. אף פעם לא הרגשתי שמפלים אותי הרגע של מגדר. תמיד היה לי מטרות והשגתי את מה שאני רוצה, עזבתי קביעות בבנק, פתחתי חברת ייעוץ לבד, אני פורחת ונהנית מכל רגע שאני חיה בחיים באושר מאוד גדול. אז לא הייתה לי תקרת זכוכית, אבל אני לא אישה, נקרא אה, לזה, מאפיינת, אוקיי? ואם אתה רוצה לחזור גם למה זה קורה, יש סיבה למה זה קרה אצלי. רוב הנשים, כן, אה, אה, תסתכל, תחשוב על בתים, אתה יודע, אני הייתי, אני הייתי נשואה, וכשהגעתי לבית של, ה, אה, של האקס, אז אחרי שמסיימים את האוכל, כל הגברים הולכים לספות, נשענים, פותחים את הכפתור <laughs> כדי שהכרס יהיה למקום, ואנשים הולכות לפנות ולנקות. למה? מה אתה משדר? או כשעושים קידוש, אז יש עדות ששם זה לא הולך לפי גיל, אני מכירה לפי גיל. שמגישים לבעל קודם? שקודם כל הבנים, מה זה אומר? <אח> ילדה בת 17, נערה בת 17, רואה שנותנים לאח שלה בן השלוש לשתות לפניה. מה אתה בעצם משדר לה? בפעולה הזאתי. ויש כל מיני דברים שקורים, חלק הם ברובד שהתת מודע, חלק הם ברובד עמודה ממש, שאתה משדר, ואז ככה זה משתרשר כל השנים וכל החיים. וגם אני, כלומר, אני אומרת, לא הופלו אותי הרקע המגדרי, אבל מצד שני, קיבלתי כל מיני הערות, שדיברנו ככה בשיחה המקדימה מאימא שלי. אני התחלתי את התואר השני שלי מהרעיון הראשון, סיימתי אותו בהרעיון השני. שבועיים אחרי הלידה היה לי מבחן שלמדתי אליו. אימא שלי אמרה לי, תקשיבי לי, את... את כבר אימא, אז אולי, אולי תעזבי את הלימודים, כי את אימא. עכשיו, היא לא התכוונה למשהו רע, פשוט ככה חינכו אותה. ככה חינכו אותה, וזה דורות על דורות על דורות, שעכשיו, מה שאנחנו רואים ורואות, שיש פה איזשהו, עצרנו את הקרמה הבין-דורית הזאת, ויש באמת התעוררות מאוד מאוד חיובית. זה רק ההתחלה, יש לנו עוד הרבה מאוד לפנינו. אני מאוד מאמינה שיהיה טוב, אני בחורה מאוד אופטימית, אני באמת חושבת שיבוא יום, וגברים ונשים הסתכלו על, ה- על הדור שלנו, איזה פרימיטיבים היו, <laughs> למה, למה חשבו שהיא אישה, כאילו מה, מה הקטע? ויש הרבה גברים שנורא אוהבים לטפל בילדים, ותן להם רק לשבת בבית, ולנקות ולסדר ולבשל, והם עפים על זה. מי אמר שעול הפרנסה צריך להיות עליו? אני אתן לי לפרנס, ושהבן זוג שלי יהיה, שהבית יהיה איכשהו מאורגן. בכיף, למה לא? למה לא? מי קבע? אני חייב להגיד לך קודם כל, שאני מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, ואני לא ניגש לספה, אני אהבת חיי זה לעשות כלים. טוב, אל תמציא עכשיו. לא, 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 אני באמת לא ממציא, אתם יכולות לשאול את אשתי. ומאז ומעולם, אני הייתי קם, הולך גם כשהייתי אצל ההורים שלי, זה היה אחד מהקטעים, מבחינתי לפחות, זה איזשהו זמן שאני מנקה את הראש, כאילו הקטע הזה של לעשות משהו שהוא מונוטוני, זה נפלא. אבל תראי, היא הציפה דברים מאוד מורכבים, פתאום אני חשבתי על זה, על הגננת ועל כל מיני דברים, וגם בעלי אומר לי, מה לי? יהל, הבן, עם ה', הוא אוהב לשחק עם בובות, ונבו שם תלבושת של אנה ואלזה, והם כורדים עתיקים. אז אמרתי, אז מה, הוא בן חמש, הוא ארבע, מה זה משנה אם הוא שם תחפושת של אלזה, הוא רוצה לדמיין שהוא באגדות. אבל באמת זה שורשי, ואני מנסה להבין האם זה מתגייר לתפיסות שלנו לגבי הקריירה. כאילו, אני כל הזמן שמעתי מי עוזר לך בבית, מי עוזר לך עם הילדים, יש לך... אבל... שאלו אותי כמובן, אבל... כבר זה כאילו חודר. כן, יש לי עזרה, אני כבר יש לי משהו בשלוף, אמיתי. אימא שלי עוזרת לי, חמותי. שילמתי הון עתק לבייביסיטריות, כי יש מחירים שצריך לשלם. ואני... לא, אין מחירים שצריכים לשלם. כדי להביא ילדים צריך 50% גבר, 50% אישה, ככה רצה הטבע, ביצית וזרע. ולכן, כל אחד יש 50% בעלות זכויות וחובות בילדים. באף מקום לא כתוב שאישה צריכה להחזיר את הילדים מהמסגרות ואותם. באף מקום לא כתוב. זה מישהו מתישהו החליט, ומאז זה משתרשר. עכשיו אז מכירים את המשפט, אז מי החליט? מי קבע? מי החליט? מי קבע? כן. כן. כמו שאת כבר הקדמת בהתחלה, שאת פעילה בנושא קידום נשים בסייבר בישראל, ולטובת המאזינים, אנחנו נשמח אם תפרטי טיפה יותר ותעמיקי בדברים שהצפת כבר לגבי דבורה ורחל. 
כן, אז קודם כל אני פעילה לקידום נשים תפקידי מפתח בחברה. סייבר זה מה שנקרא במקרה, המקצוע שלי גם כן. יש פה גם שאלה, אני זוכרת, של איזה פורומים יש של נשים, אבל יש לידינג סייבר ליידיז של... רעות מנשה המהממת וקרן אלעזרי הנפלאה, שתי נשים מאוד מאוד באמת בטופ של הרמות המקצועיות, אני מאוד אוהבת אותן. יש עוד הרבה מאוד יוזמות של שי קודס, מיש, אם מישהו שומע אותנו, גבר או אישה, ורוצים בעצם למנף, אם זאת הילדה שלהם, נערה, או מישהי שבעצמה רוצה, פשוט שייצרו קשר, כי יש המון המון מקומות שתומכים בזה. תראי, זה הפך להיות כל היוזמות האלה בפורומים, ממש כמו פתרות אחרי הגשם. לפעמים אני אומרת, זה טיפה too much, כי אם היינו מתאחדות בכוח אחד, תחשבי מה היינו מצליחות לעשות. לצערי, גם בזה יש פוליטיקה, כנראה שאיפה שיש אנשים, יש גם פוליטיקה. באופן טבעי, כן. באופן טבעי. פורום דבורה ספציפית, זה פורום במדיניות חוץ וביטחון, שהקימו אותו נשים בכירות שהיו בצבא, בין היתר אורנה. בביבאי, שהשרה לשעבר, ועוד נשים בכירות במוסד, ואז אנחנו, יש לנו המון ככה, בעיקר התפקיד של הפורום הזה זה להביא נשים לקדמת הבמה, אם זה בכנסים, אם זה בראיונות בתקשורת, נפגשנו אז עם ועדת חוץ וביטחון, רם בן ברק, אז נפגשנו, יש כל מיני ככה, נקרא לזה פעילויות בתחום הזה. ובאמת גם בשלב מסוים אמרתי לעצמי, אוקיי, ליה, אני צריכה לאזן בין החיים שלי לבין ההתנדבות שלי לבין העסק שלי. זו שאלה שאני שואלת את עצמי לא, לא מעט, נראה לי שטיפה התאזנתי. יפה, אז בדיוק על זה רציתי לשאול אותך, כי בשיחה המקדימה, והנה עולה לך החיוך על הפנים, <laughs> אמרת לי, אין חיים. <laughs> כן. ומי שהקשיב עד עכשיו, מבין שבאמת את עושה אינסוף דברים. איך באמת מייצרים את הנושא של Work-Life Balance? אני חושבת שזה מאוד סובייקטיבי. אני, אני חושבת שכל אחד ואחת צריכים אה, לשאול את עצמם אה, ממש כל יום. אה, יש לי מבחן, אתם יודעים. עשיתי כל מיני שינויים משמעותיים בחיים שלי, כמו יצאתי מה... אני מבחינתי כמו יצאת מהארון, יציאה מהבנק בגיל 40, כשאני קבועה, יצאתי מקשר של 23 שנים. ויש את המבחן ה... קשר? אה, חשבתי קשר, קשר, קשר עם המעסיק. לא, לא, קשר, אה, קשר, כי גם אני לרגע לא... זה המון. כן, כן. רבע חיים. אבל יש את הפירמיד הצרכים של מאסלו, כשאת מתקרבת לשפיץ, זאת אומרת, אוקיי, אני פה, יש לנו כרטיס אחד, כיוון אחד, ומה אני עושה פה? ויש את המבחן של ה... זה נקרא מבחן של הנדנדה, המרפסת. כשתשב, פעם היו אומרים גיל 70, היום צריך להגיד גיל 90, אני חושבת. כשתשב בגיל 90 על המרפסת... עם הנייר ביד? ותשאל את עצמך, אוקיי, האם אני מצטער על משהו שלא עשיתי? האם פספסתי משהו? כל פעם לשאול את עצמך... מה תהיה התשובה? וכשהבנתי שהתשובה תהיה שפספסתי, אז בעצם הצלחתי לגרום לכל השינויים. וזה מאוד סובייקטיבי. אני, לדוגמה, אם הייתי משקיעה את כל 100% מהאנרגיות שלי רק על הביזנס, כמה שאני פורחת וצומחת, זה היה כנראה בפי 5 או 10. אבל לי חשוב לקדם נשים. כש... כשאישה באה ואומרת לי, ליה, מפוסט שלך, ממשהו שדיברת, מפודקאסט כזה, גרמת לי את, ה, את הכוח לעשות א', ב', ג', מבחינתי זה שווה, אין, אין לזה פרייסלס, אני לא יכולה אפילו אה, לספר, אז, אז כל הזמן... אה, אה, דרך אגב, בלינקדאין אני רואה המון קומץ כאלה על הפוסטים שלך. גם על הפתק שמישהי שמה לך. כן, לא, זה היה קטע הפתק הזה, זה היה, ישבתי, אה, את רואה את הלום. מכיר את הפוסט הזה, כן. ישבתי לפני שנתיים באוניברסיטת חיפה, אחרי שיעור, לפני שיעור, מישהי באה אליי ואומרת לי, את לי עצור? אמרתי לה, כן. והביאה לי פתק כזה לבן, שזה מאחורי קבלה של ארומה, ישבתי בארומה, והלכה. וזה היה מאוד מוזר, ואני מסתכלת, ואני רואה, לא זוכרת מה היה כתוב, משהו, האמת שזה... אני עוקבת אחרייך, ואני... מה שאמרתי, שזה בתוך הארנק שלי, מאז, אני לא... אני לא אמרתי סתם, כי זה תזכורת לעצמי. תזכורת לעצמי שאני צריכה את הפוש הזה. היי ליה, לא נעים לי להפריע, ואני עוקבת אחרייך בפייסבוק, ורציתי לומר שאת פשוט השראה היום מקסים. היא דוקטורנטית שמה. איזה כיף. אז מבחינת ה-Work Life Balance, אני לא רואה טלוויזיה בכלל. 
בכלל, בכלל, בכלל. אמצע שבוע, אין לי, אני אמרתי לך, אין לי חיים. מה זאת אומרת, אין לי חיים? אתמול, לדוגמה, עבדתי משמונה, תשע וחצי בערב, אבל כלומר, אני לא הולכת לפארק, או למסעדה, או לבית קפה באמצע שבוע, זה לא קורה לי. זה רק הפעילויות שלי, גם העסק שלי זה הפעילויות שלי, וילדים, וילדים שהם אצלי. אני לא נפגשת עם חברות באמצע שבוע, אז, אבל זו בחירה שלי. בהחלט. אני, ו, ואני מרוצה ממנה. סוף שבוע אפשר לעשות דברים. גם אני רואה בחברות גוזלות זמן. <laughs> סליחה שאני אומרת את זה, אני פשוט לפעמים מאוד ממוקדת. אני אומרת לבעלי, אבל מה התועלת? נדבר על דברים, וזה לא יביא אותי לשום... יש דברים שזה מהקוד מה ומהאימון, קוד המנצח של אלון אולמן. כן. אז יש המון כאילו... לנקות את השולחן, בין השולחן, שמנקים את השולחן בין לבין, אתה ממלא גזלני זמן, טלוויזיה, נכון, שכאילו נכון. אני מעדיפה לקרוא, להקשיב לאין ספור פרקים, שהקשבתי, נכון? וככה נכון. הגעתי למעשה. אז זהו, זה נורא סובייקטיבי, אני לדוגמה התחלתי להביא מבשלת, כי, כי הבישולים, נראה לי פשוט, אה, אה, אין, אין לי זמן לזה. אני חייב להגיד לך שבשאלה המקורית, אז כתבתי לעצמי, כאילו, איך באמת מצליחים לנהל קריירה ומשפחה, ואז כתבתי, שבחיים לא הייתי שואל גבר שאלה כזאת. נכון. כאילו, שאת... אני לא יודע למה, ו- ואנחנו כל הזמן עוד בסדר, פעם. וזה בסדר, אנחנו יצורים טבעיים. ככה זה נקודה, אבל זה הכל חוזר להבנות החברתיות, ולמה אתה מרגיש צורך שמאלי מהממת, וכבר אני מכירה אותה גם לפני כן, למה אתה מרגיש צורך לראיונות עם עוד אישה ועם גברים, אתה לא מרגיש צורך. כי אני מציפה את הדברים מה? שהוא לא היה חושב עליהם. למשל... אז יש משהו שיש עם נשים שבבטן, לא יודעת, אני לא יודעת להסביר את זה, אבל זה שמה. ואנחנו, ברגע שאנחנו מציפים את, גם בניהול סיכונים, אני אומרת, קודם כל להציף את הסיכון למודע, 50% טיפלת בבעיה. אז אנחנו מציפים את זה למודע, וזה תהליך, תהליך חברתי שייקח זמן עולמי דרך אגב. חוץ מזה, הבאתי את שתיכן, כי אני מעדיף להיות במיעוט. אני חייבת להגיד משהו לא קשור. כל החמישה הריונות, הייתי חוזרת אחרי 105 ימים. זה מה שהביטוח הלאומי משלם, וישר אני כבר כמהה לחזור לעניינים, כדי לא להרגיש חלילה לא רלוונטית. ותמיד אומרים לי במסדרון, מה? כבר חזרת? איך זה יכול להיות? מי עם התינוק? מה עם התינוק? אז כבר אני רגילה. כאילו, באמת. טוב, אז בואי נצלול לקטע המקצועי. יאללה. אני חושב שטיפלנו בנושא הנשי. הכאוב. לא, לא, לא כאוב. אני לא חושב שהוא כאוב. אני זה שכמו שיש לי את הקטע עם האפליה של המזרחים, בסדר? אני לא אומר שלא הייתה, אבל אנחנו ב-2023, כאילו, תסתכל מסביב, יש ים מזרחים בתפקידי מפתח והכל ועניינים. אותם אלה שממשיכים את הדבר הזה, זה או מסיבות פוליטיות, שזה נורא נורא ברור, אלה שפשוט לא מוכנים לקחת את האחריות על החיים שלהם. ואיפשהו, גם אצל אנשים, יש לי את אותה תחושה. זאת אומרת, נכון, יש את כל הקטע של העצמה נשית, ו- 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 ואני אומר, סבבה. אבל בינינו, אם אישה מחליטה שהיא עושה את השינוי, היא יכולה לעשות את השינוי, היא דוגמה חיה לנושא הזה. יש לי את מאלי שהיא דוגמה חיה לנושא הזה. בסדר? אז, אז בגלל זה, אני אומר, אוקיי, אני מקבל את הכל. ועדיין הכל בידיים שלנו. נכון. תחשוב על, נגיד, אני אישה מוכה, שאת אומרת, איך, ויכולת אישה מוכה, סופר אינטליגנטית. אני מכירה מישהי ביחסים כאלו, שהיא מאוד בכירה, והיא מאוד אינטליגנטית, והיא מאוד 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 חזקה במקום העבודה שלה. ברמות שאתם לא מבינים, בקצה, אוקיי? דחיל רבאק, איך היא לא, איך היא, כי היא הרגישה, היא שמחה עליי, אנחנו מכירות הרבה מאוד שנים. אתה באמת, יש את המשפט, אתה לא תבין אותו עד שלא תהיה במצב שלו. גם אני, דרך אגב, מה שלך ואני אומרת, זה התבגרות שלי, כי אני, ליה בת עשרים לא הייתה מדברת ככה. אוקיי. אתה אומר, שתי סתירות, תקום ותלכי, ומה, יש משהו שאנחנו לא נבין, ועם נשים, זה פשוט חפרו להם במוח מגיל מאוד מאוד קטן, שהן חושבות שזה... שזה המצב, הנה מאלי, אישה אה, שרוצה לפתח את עצמה בקריירה, אישה אינטליגנטית, אוקיי? שבסופו של דבר היא זאת שהוציאה את הילדים, ובעלה אה, לא מבין למה היא מגיעה לפה, וזה אבו ג'ראס בשבילו. למה? <laughs> למה? הנה, לדך. שאלה. כן, זו שעה מאתגרת. ומצד <laughs> שני, אני מכיר את מאלי, בסדר? שהחליטה ש... 
אם היא עוסקת במכירות של נושא מסוים, אז היא רוצה להבין בתחום הזה, והלכה ועשתה קורסיסויים לטובת העניין. מהמם. בהמון כסף. מהמם. בהמון כסף. מהמם. נכון. מהמם. טוב. הכל בראש שלנו. כן. בוא נדבר על ניהול סיכונים. יאללה. ניהול סיכונים הוא היום קטע מאוד מאוד מרכזי בכל הארגון, בטח כשאנחנו מדברים על נושא של סייבר. עכשיו, הארגונים הגדולים זה ברור שכבר נמצאים שם. אבל אני רוצה עכשיו לתת כמה מילים דווקא לבינוניים קטנים. מאיפה מתחילים? אוקיי, כן. מה, חשבת שאני עושה לך עם קלים פה? כן. בינוניים קטנים. זה באמת בעיה כי יש להם תקציב אחר מאשר התקציב של הגדולים. ובכלל כל התוכנית האסטרטגית שלנו, הם בנויים בצורה אחרת. אז... אני מחברת אה, כמה שאלות ביחד, ברשותך. אין שום בעיה. אה, צריך להבין דבר כזה, אה, ובמיוחד דווקא הבינוניים, אה, אמרת קטנים בינוניים, נכון? נכון. קטנים בינוניים. כי בגדולים אני חושבת שיש יותר מודעות, יותר הבנה. סייבר זה לא רק טכנולוגיה. יש מין אה, קונספציה אה, שגויה. גם הגדולים דרך אגב, גם הגדולים. דרך אגב, אני אתקן אותך, סייבר זה לא טכנולוגיה, נקודה. אוקיי, אני גם ככה את המקרא הזה, אנשים מתהליכים טכנולוגיה, אז אני לא רואה את זה בכלל, אבל יש קונספציה שגויה, ואני רואה את זה גם הרבה בדירקטוריונים, גם בגדולים, אבל בעיקר נראה לי בקטנים ובינוניים, שחושבים, אוקיי, סייבר והדבר הזה, ההאקר הוא בן 12 שהצליח לפרוץ הפנטגון מתישהו, זה כל מיני אנשים גאונים במחשבים, אני והנה פתרתי את הבעיית סייבר, ואני אוציא קצת כמה כסף על מערכת הגן כזאתי פה ושם, והנה סיימתי את ה... אני מוגן. עכשיו, ברגע שנבין שסייבר זה סיכון של העסק, ונחבר אותו לעסק, לתהליכים העסקיים, למנהלים העסקיים, לעובדים בתוך התהליך העסקי, שם אני מתחילה בעצם לפצח את זה. וכשאני רואה בארגונים גדולים, בארגונים גדולים, <coughs> סיסו שעושה לי BIA, לטובת המאזינים שלא מכירים מה זה BIA, אני אגיד כמה מילים, Business Impact Analysis, זה בעצם למפות את כל התהליכי העבודה בארגון, ולהחליט איזה מהתהליכים האלו הם התהליכים הקריטיים בזמן חירום, באירוע חירום. מה זה אירוע חירום? שריפה, מלחמה, מגפה, רעיית אדמה, וכולי וכולי. כשאני רואה איש טכנולוג, שכל השצר עולמו כעולם החטיבה הטכנולוגית, כן? שעושה BIA, אני מבינה שמישהו פה כשל, ואין סיכוי להצליח פה, וחבל על הזמן שכולם. אז בעצם להבין שסייבר זה סיכון עסקי, וכשאני אומרת, כאילו, קראון ג'ולס, או נכסי ליבה קריטיים, אני, הסיסו לא יוכל להגדיר אותם, ורק אנשי הביזנס מגדירים אותם, ולהתחיל משם. עכשיו, כי אני תכננתי, ראיתי את השאלה, אבל לא היה שם קטנים ובינוניים, בשאלה שלך, בהכנה מראש. זה בסדר. רציתי להגיד לך, אוקיי, אז איך מתחילים, נגיד? בחברה יותר גדולה, מתחילים מדיניות, פוליסי. מדיניות, מי אחראי על מה, ממשקי העבודה, כל הדברים האלו. בחברה קטנה, אני חושבת שיש... בואו נדבר מה זה קטנה, כן? Okay. קטנה זה 20 אנשים, קטנה זה 100 אנשים, 200 אנשים, אני, אני רגילה לייצר חברות של בדרך כלל אלפי עובדים, גם פחות מזה, אבל אני סתם נקרא, יש, לא נגיד שמות, אבל יש לי לקוח שיש שם 150 עובדים, וזה אחד מהתשתיות המדינה הקריטיות, הכי קריטיות שיש לנו במדינה. אם זה לא עובד, אין משק כלכלי, נקודה. אז בקטנה לא הייתי כותבת מסמך מדיניות, מפונפן וזה וזה, אבל כן הייתי יושבת עם המנכ״ל, איך אתה רואה את זה, מי הגורמים הרלוונטיים, מה הכי חשוב לך, איזה פעילות הכי חשובות לך, אוקיי? ואז אחרי זה, תקומה מתחת, איזה מערכות יש, יש מערכות אולי חדשות, שהן יותר מאובטחות, עכשיו גם תלוי, זו מערכת שאני פיתחתי פיתוח עצמי, זו מערכת מדף, אני קניתי את זה, אני רכשתי את כל החבילת אבטחה שלהם, לא רכשתי, יש להם בכלל משהו, משהו לרכוש. יש לי סוק, אין לי סוק, כאילו כל הדברים האלו, אז אני מתחילה לראות כאילו במערכות, ואז אני רואה, אוקיי, הרשעות, כי... יש משהו שכאילו, כן, סיסואים מכירים את הדבר הזה שנקרא יוזרים, ומשתמשים וזה וזה, אבל מה שהם לא מבינים, שאני לא מדברת לך על הצפנת שרתים והצפנת מידע, בסדר? אבל נגיד אם רוצים להוציא כסף מארגון, מטרנזקציה, 
האקר כדי לבצע פעולה כזאת, כדי לממש את התוכניות שלו, הוא צריך להתלבש על התהליך העסקי. והוא צריך שיהיה לו יוזר, בין אם הוא יקים אותו לבד, ובין להתלבש על יוזר קיים. עכשיו, מה זה היוזרים האלו והתהליכים האלו? זה התהליכים העסקיים, זה, זה, זה. וכשאתה תבין, תכיר את התהליכים האלו, ותבין איפה החוליות, כי אני באה, אני נכנסת לתמונה, אחרי שהאקר חדר, אוקיי? כלומר, אני מבחינתי לא שמה כדי למנוע מהאקר לחדור לנטוורק או כל הפרימטר, אני שמה כוואנס הוא חדר, טוב. אז לאיפה הוא ילך? מה הכי חשוב? מה ייתן לו הכי ערך? מה, מה, כי גם אם זו מוטיבציה כלכלית, גם אם זו מוטיבציה אחרת. וואנס, כאילו, אוקיי, הוא רוצה את זה, מה הוא יעשה? איפה, האם יהיה לו, עד כמה יהיה לו קל או קשה אה, אה, למצוא את היוזר האדמין כדי, ל, ל, כדי ל, ל, לממש את, ה, את, ה, את ההתקפה שלו? והאם משהו יעצר אותו בדרך? האם יש לי איזשהו דוח שיראה לי שקורה פה משהו אנומלי, אנומלי, כלומר משהו שהוא חריג מהנורמה? האם אני יודעת את זה לפני כן? וגם תחשוב על זה, כשוואנס, יש לי כבר התקפה, אני כבר יודעת שכבר יש לי התקפה ב- בתוך הארגון. לפעמים הארגונים עיוורים, הם לא יודעים מה קורה. ברגע שאני מגרוש מגדירה מערכות ניטור ובקרה, יש לי פה, אני נותנת להם בעצם משקפה, אני נותנת להם עיניים, גם בתקופה שהיא באמצע המשבר, באמצע ההתקפה. כלומר, זה גם כמובן ב- ב- ברגיל, ב- בשגרה, כדי לאתר בכלל שזה קורה, גם כשזה קורה. ובטח ובטח כשאנחנו מדברים כי העולם של ניהול סיכונים הוא כולל גם הלפני, גם באמצע וגם אחרי ה-BCP, אוקיי? בוודאי. איך אני מתחילה בעצם לעבוד ולשמור, אני קוראת לזה, מול העולם החיצון, העולם החיצון זה הרגולטורים והלקוחות והספקים וכולם, מול העולם החיצון שהם יראו מבחינתי ביזנס as usual. דרך אגב, ההרצאה שלי לסטודנטים של MBA זה ביזנס as usual, זה לא risk management. וזו המטרה שלי פה, בשביל זה אני כאן, זה, זה, זה מה שאני מביאה לארגונים. אז מה הייתה השאלה? לא, זה היה בסדר גמור. דרך אגב, היה כאן, היום העליתי את הפודקאסט השני עם פרנקו, על הפלן בי. כן. ובדיוק על זה דיברנו. על הקטע של אוקיי, כבר יש התקפה, הכל טוב ויפה. סגבול בלי המוח, איך אני חוזר לפעילות? ואיך אני עושה את זה מהר? אז אני, ואני יודע שאת גם עובדת לא מעט עם פרנקו, אז בכלל עושה לי כיף. חבר יקר, מאוד מאוד אוהבת, כן. אני אגיד לך עוד דבר. כל מה שאמרת עד עכשיו, נורא מתחבר לי, כי בעולם של ה-OT, אנחנו חיים בתוך תהליכים. זאת אומרת, זה העולם שלנו, אין שם משהו אחר. אין לנו מידע. ואם יש שם כבר מידע אז גורנישט שילך לכל הרוחות, זה, זה לא האישיו. אבל מה שמעניין אותנו זה אם חס וחלילה מישהו מצליח לפגוע לנו בתהליך. Mm-hmm. ולפגוע לנו בתהליך זה יכול להיות להשבית לנו מנוע, להשבית לנו בקר או להשבית לנו את העמדה של ה-HMI. מבחינתי זה אותו הדבר, זה לא משנה בכלל. ואז מה שאת קוראת הגורם העסקי, אני מתייחס אליו כאל הגורם התפעולי. ואמר דבר מאוד מאוד נכון לפני. אני כל הזמן מנסה להסביר ללקוחות שאני מדבר על רצף, רציפות תפעולית. אני לא מדבר על סייבר. רציפות תפעולית זה יכול להיות חס וחלילה תאונת עבודה, זה יכול להיות מצב של באמת סייבר, וזה יכול להיות תקלה תפעולית. גמרי. של מכונה שהפסיקה לעבוד. התוצאה היא אותה תוצאה. נכון. והטיפול זה פשוט בלהבין מה הבעיה, ואז נותנים את התגובה לבעיה. אז, אז אני חושב שדווקא בקטע הזה אנחנו מאוד מאוד קרובים. כן. אני, קל לי להסביר את זה למנהלי תפעול, בלתי אפשרי להסביר את זה לא לסיסואים ולא לסיאיואים. אוקיי. Okay. חד <laughs> וחלק אני אומר לך את זה. כי... יש איזושהי נטייה, ויסלחו לי כל אלה שהם לא כאלה, כי אני מניח שיש, יש לנו נטייה להסתכל מתחת לפנס. Mm-hmm. לא בא לנו להיכנס לחושך. ובשביל סיסו, ובשביל CIO, להיכנס לתוך הקטע התפעולי מעבר למחשוב, זה ללכת לחושך. זה לא מעניין אותם, זה לא בא... תראה, קודם כל, אני צריך להגיד מה אני מתמחה. אני מתמחה בניהול סיכון תפעולי, אוקיי? אני אמרת ככה בנקאות, אני ניהלתי את יחידת סיכוני מילות והונאות וסייבר בתהליכים עסקיים של קבוצת דיסקונט. וכל השנים, כל ה-20 שנה שאני מנהלת סיכונים, זה היה בעולם של סיכון תפעולי. 
שזה כולל טעויות אנוש, סיכוני מערכות מידע, אה, סייבר, את, אה, מילות והונאות וכל העולמות mm-hmm. האלו. אה, עובדת כמובן גם כשכירה וגם כיועצת עם, עם סיסויים. אה, אתה יודע, אמרנו בכל מקום שיש אנשים יש פוליטיקות, אז בואו נדבר שנייה על הפוליטיקה. בשמחה. <laughs> כי זה, לדעתי זה טמון שמה. סיסו הוא שם בשביל להגן מסיכון הסייבר. כן, יש סיכון של טעות אנוש, יש סיכון שהמערכת פשוט לא תפעל כי היא התקלקלה, <laughs> ולא קשור לשום התקפה, פשוט לא מעניין אותו, לא בשביל זה העביר אותו. זה גם אני לא מנהל תשתיות. הוא גם פחות סקסי מבחינתו, מאוד מעניין אותו, אתה יודע, לפעמים ראיתי סיסואים שרק קונים מערכות הגנה כי הטכנולוגיה מגניבה אותם, אוקיי? מדליק אותם לטכנולוגיה. צריכים, לא צריכים. יש דברים יותר, אני יכולה להגיד לך שבתחום של גם סייבר, אבל נגיד מילות והונאות, קח הדרכה, מודעות, פי מיליון יותר אפקטיבי מהרבה מערכות ניטורונומניה. אבל מה? יותר... אז זה הסיבה לדעתי, שגם אני, אני עומדת על התפר הזה, שבעצם מתרגם לגורם העסקי את מה שהסיסו אמר וההפך, כי הם לא יודעים לדבר אחד עם השני. אז אני מבינה מה שאתה אומר, אחשורון, אני מבינה מאוד, אני חווה גם כאן בעצמי. מאוד קשה, אתם יודעים, אני הייתי באיזשהו, אחד הבנקים, סיסו הראה לי מצגת, שהוא רצה, רצה להראות, קשור להעברות מט"ח, עשיתי דוקטורט באיך מעבירים מט"ח, מוציאים מט"ח מבנק, ואז אני מסתכלת, אמרתי לו, איש טכנולוג כתב את זה, נכון? הכין את המצגת, הוא אומר לי, נכון. אמרתי לו, הדירקטורים לא הבינו שום דבר, נכון? הוא אמר לי, נכון, איך את יודעת? כי אני, אני לא טכנולוגית, אני יש תהליכים, ויש דרך פשוט להסביר לאנשים לא טכנולוגים, שזה הרוב גם בהנהלה וגם בדירקטוריון, צריך להבין, זה יהיה בן אדם אחד שלובים טכנולוגיה בהנהלה, ובמקרה הטוב יהיה אחד בדירקטוריון, לא בטוח שיהיה. וצריך להסביר להם כדי שהם יבינו. זה מאוד מאוד חשוב, וזה שוב מחבר את הרעיון של להבין שסיכון הסייבר הוא סיכון עסקי, הוא סיכון עסקי. זה, אני חושבת, לא, לא יורד. ההבנה הזאת לא יורדת לאנשים. אז עכשיו, פתאום צמח לנו תפקיד חדש. או. שנקרא ביסו. זה החיוך השני, דרך אגב. אוקיי, בסדר. ביזנס אינפורמיישן סקיורטי אופיסר. כן. זאת אומרת, אנחנו שוב מצניחים. כן. לתוך העולם של הסייבר את הכל. כן. אני לא אומר שזה לא טוב, אבל... זה כאילו אנחנו נותנים לחתול לשמור על השמנת? לא, לא, לא. בכלל לא. כשעברתי על ה... סיפרתי לנחשון, מעלי. כשעברתי על השאלות, היו שתי שאלות שגרמו לי לחייך. אז אחד, האין חיים גם, והשני זה הביזו. למה? כי אני קראתי מתישהו כתבה, פעם ראשונה שנתקלתי במונח הזה, זה היה לפני שבע שנים, שש-שבע שנים. וקראתי לביזו, ואני קוראת, ואני, כאילו נפתחו לי העיניים, ואני כזה, והסיפורים הפסיקו לצייץ, והכל נעצר מלכת, העולם נעצר מלכת, כי פתאום מישהו שם שם למה שאני עושה, אוקיי? אוקיי. הוא שם שם למה שאני עושה, וגם כל התפקיד שלי, וכל המומחיות שלי, זה הגיע ממש במקרה. למרות שאני לא בן אדם שמאמינה במקריות בחיים האלו, אבל נניח בשבילה זה מה שמקרה. כי מה שקרה... אני אספר לך, אתם יודעים מה? זה אחלה סיפור להבין את הביזו ולהבין בכלל איך נצץ התחום התמחות שלי. הכל התחיל בזה שגילינו שיש יוזר הרבה לפני בכלל שהיה... שהמילה סייבר לא הייתה שגורה בפי האנשים. שיש יוזר שיכול להעביר לבדו אין סוף כסף מתח באחד המקומות. גילינו את זה. בסקר סיכויים תפעוליים פשוט. מה עושים מנהלי סיכויים טובים? הולכים בודקים. אני יצאתי מתוך השאלה, איך מעבירים מטח בבנק? זאת הייתה השאלה, חשבתי שאלה פשוטה, וזה, אני חודש-חודשיים סוגרת אותה. שנה שלמה, תרתי את הארץ. כי הייתי צריכה ללכת לכל מיני סניפים מיוחדים, כי שם יש תהליכי עבודה אחרים. כי סניף יהלומים עובד עם הסוף בצורה אחרת, וסניף ההוא עובד בצורה אחרת, וכל מיני יחידות כאלו. שנה שלמה בעצם בדקתי, ומישהו אמר לי שמה שעשיתי זה נקרא סדר בספגטי. והראיתי להם את כל מערכות הקצה, וכל הטרנדקציה, איך היא עוברת, שהכל, אתם מכירים את המערכת סוויפט, זו המערכת של הכלל העולמית שדרכה מעבירים מטח. חודש אחרי שהצגתי את העבודה בהנהלה, היה את אירוע בנגלדש. לטובת המאזינים, גם הצופים, נכון? גם רואים אותנו. כן, ודאי. אנחנו מכירים את אירוע בנגלדש, זה אירוע מכונן בעולם הבנקאות בתחום של הסייבר, ולמה הוא אירוע מכונן? בגלל שעד אירוע בנגלדש הכל היה תיאורטי. 
ומהאירוע גם בנגלדש, זה הפך להיות לא רק תיאורטי, בפועל אשכרה תוקפים, גונבים כסף מבנקים. מה זה האירוע הזה? תוקפים כמעט, כמעט הצליחו לגנוב מיליארד דולר מהבנק המרכזי שבנגלדש. בגלל ביש מזל של התוקפים, וערנות אמ�, חריגה והגדלת ראש של בקר בדויטשה בנק, הם הצליחו לגנוב רק 81 מיליון דולר. עכשיו, בדיעבד מסתבר שהיו עוד הרבה אירועים לפני כן, רק שהם לא פורסמו. ואירוע בנגלדש היה מאוד מאוד מפורסם, כלומר מאוד ככה קיבל, היה פאבליק. ואז, אוקיי, וזה היה חודש אחרי שהצגתי, ובעצם מה עשיתי בעבודה שלי? מפיתי את כל היוזרים שיש, נוגעים איכשהו בתהליך הזה, ואיפה רגיש, ואיפה יש חולשה, ומי צריך להיות, מי זה בעצם המשתמש על, וכל הבקרות, והכל הכל מפיתי, וממש ככה הוספנו, בקרות אנושיות, כי איך אתה יכול לתת מענה לסיכון הסייבר בתהליכים העסקיים? כל מה שמערכת עושה, גם תוקף יכול לעשות. אם אני אשים כל מיני בקרות ממוכנות, אז התוקף יבוא ובעצם יכול להשביט לי, או, או להציג לי משהו אחר. אז הוספנו ממש במקומות הכי חריגים, לקחנו איזשהו סכום מאוד מאוד עליון. ושם המצאנו לדוגמה יוזר חדש, אחר. אז גם אם יוזר, גם אם התוקף ישכב לי בתוך המערכות במשך שנה שלמה וינסה להבין את התהליכים, וינסה לקחת לעשות איזשהו זבנג וגמרנו, הוא לא יצליח. כי זה יעצור אותו, תכנול, זה יחסום אותו. והוא לא יכול לשחרר את זה לבד. anyway, הבנו שבעצם בזכות העבודה שלי נחסך מהסיסו, הוא לא היה עיוור, הוא היה, הבאתי לו משקפיים. ואז התחלנו בעצם שילוב כוחות של הביזנס, יחד עם הטכנולוגיה ביחד, והביזו, הייתי בעצם ביזו, בבנק <laughs> דיסקונד, ואני חושבת שזה, גם הבנתי שבארה״ב זה ממש תפקיד שהוא בכיר, במקביל לסיסו, אפילו חבר נכון, הנהלה, נכון. שזה מטורף מבחינתי. אני לא יודעת להגיד אם מתו מאצ'ו לא, אבל לכל הפחות, לכל הפחות, תחת הסיסה צריך להיות ביזו. דרך אגב, פעם ראשונה ששמעתי על זה, זה היה שהתארח כאן יוסי מרמרלי, שהוא בדיוק קיבל אז את המינוי. ואז הוא בא ואמר לי, ביזו, ואמרתי לו, אח שלי, מה זה? מה זה? אני נורא אוהב את הקיצורים האלה, ואחר זה אתה צריך להתחיל להבין ממה זה מורכב. אז זה היה הפעם הראשונה שבאמת שמעתי על זה. מלי? אתה גם תמיד שואל אם סיס, אם, אם אני מדמיינת נכון, מזיכרוני, אתה תמיד שואל אם סיסו צריך לשבת בשולחן הנהלה, נכון? נכון. אז הנה, אז בואי נשאל את ליה. אם סיסו צריך לשבת בשולחן הנהלה. יש, זה קשור, מזכיר לי את, את השאלה, האם סיסו צריך להיות כפוף למנמ"ר, או למנהל הסיכונים, או בכלל במקום אחד, בכלל ראיתי את הייעוץ המשפטי שעולים לעזור לי. אני פגשתי מקרים, <אז> כל מיני, אני ראיתי. כל מיני, כן. תראה. אני אגיד משפט, וואי, כל הסיסויים מקשיבים לנו, נכון? בטח. אני הולכת לשים לעצמי. סיסויים חמודים, תקשיבו. אני מאוד אוהבת אתכם, אתם הלקוחות שלי. אני באמת, הם אנשים מאוד דינמיים ומגניבים, אבל לא כולם, רובם, בטוחים שהשמש זורחת להם מה... מהאוזן. וזה מסוכן, כי לפעמים אני רואה מתקבלות החלטות שלא בהכרח לטובת הארגון, במקום משיקולים אחרים. מה רוצה לומר? רוצה לומר שצריך להיות מבוגר אחראי בהנהלה, ואם הייתי שמה סיסו, כלומר, תפקיד הזה בהנהלה, הייתי לוקחת מישהו שהוא יותר בשל, פחות צעיר ונמרץ ונמהר, ושהוא מבין בסייבר, הוא לא חייב להיות בשיאה, בשפיץ הטכנולוגיה, או... או שהייתי ממנה, זה גם כי אני יכולה ללכת להגיד משהו שהוא בעייתי, ממנה את ה-CRO, Chief Officer, לא בכל מקום שאתה, mm-hmm. שהוא חבר הנהלת בנקים. אולי אם אתה ממנה אותו, אז זה שוב, זה תחת ה-CRO. יש יתרונות וחסרונות שהוא תחת הטכנולוגיה. מבחינתי היתרונות שהוא תחת הטכנולוגיה הן גבוהות, בגלל שהוא הכל, אני רואה סיסויים, שהם מצליחים ליישם דברים מורכבים, שאמורים לקחת הרבה מאוד זמן, מאוד מאוד מהר. מצד אחד, מצד שני, באותה נשימה אני אומרת שאני רואה שהחתול שומר על השמנת מהבחינה הזאתי, שיש להם הרשאות שהם לא צריכים. למה הוא צריך הרשאות ביצוע? למה הוא צריך שיהיה לו אפשרות לאפס סיסמה? למה? למה, בסיס... ב... ב... למה ב... ב... בכספת שלו נמצא הקוד הזה שהוא יכול בעצם להפיל את כל המערכות? למה? לא יודעת. שם הייתה עבודת סמכויות. כי אמ�, 
אתם זוכרים שגם אני בתחום מילות והונאות ומכירה פרופילים כן, שמועלים. כן, הם, הם יכולים להיות מועדים לפורענות. כן. אני, אני חייב להגיד שאני דיבר, אני מדבר פה הרבה על הנושא הזה, באמת עם הרבה אורחים. שכל הקטע של סיסו צריך להיות, יש דרישה, הדרישה היא עסקית, אין כזה דבר לא, אלא כן, אבל איך עושים את זה? נכון, נכון. ודרך אגב, אני נתקל בהמון סיסואים שאומרים לא, ואני אומר, איזה זכות יש לך בכלל להגיד לא? יש כאן דרישה שהיא דרישה עסקית לגיטימית. זה מה שאמור להצעיד את החברה עוד כמה סנטימטרים, מטרים קדימה. תמצא את הדרך לעשות את זה. זה הכל. וזה הג'וב. יש מנהל שאומר לו, כאילו, בסוף יש מנכ"ל, מנכ"לית, כאילו, צערים יותר מנכ"לים, יש מנכ"ליות, אבל יש בסוף את המנהל האחראי ש... כן, אבל את יודעת שיש נטייה, אני קורא לזה שיטת הביטוח, להפחיד כל הזמן. להפחיד. או ובוי יקרה ככה, או ובוי יקרה ככה, או ובוי... אז תדאג שזה לא יקרה, נקודה. נורא פשוט. וזה אמרתי לך מיושב יותר בדעתו, שהייתי שם בהנהלה. כן. אז עכשיו... אני לא יודע אפילו איך להציג את השאלה. אמרנו, איך משעתקים את ליה למערכת. אה, כן, ראיתי גם את זה. לא, נורא נדלקתי שסיפרת לי את זה, אמרתי, וואו. אני אספר למאלי, לא יודעת בשיחה שלנו. מאלי קפה מהמזגנים. כן, דרך אגב, קרפה. אני פסיעה מלהתחיל לראות, דרך אגב. אנחנו בסדר, אנחנו מיד מסיימים. אני מאוד אוהבת... נקרא לזה טכנולוגיות חדישות ו- ו- ואיך עושים דבר שפעם היו עושים בצורה מסוימת והחבר הרבה יותר יעיל. גם בקרות, דרך אגב, בקרות התקדמו בצורה בלתי רגילה, יש מערכות מדהימות. ומאז נתתי לעצמאות, יש לי כמו כזה מין קול כזה פה שמנקר לי מדי פעם, של לפתח מוצר טכנולוגי מגניב, הוא חייב להיות מגניב דרך אגב. אוקיי. Okay. מגניב שיעשה את מה שאני עושה באופן ידני, אוקיי? Okay? מה שקראנו את המוח שלי על שעתק. שיעשה את זה ככה בצורה אינטואיטיבית, מגניבה, איזושהי אפליקציה שתגלה את הסיכונים, את הסיכונים המהותיים של הארגון ותעריך אותם באמצעות אפליקציה. אני אספר לכם שאחד הסיבות שבאמת אני, החברה שלי מאוד מאוד מצליחה, כי החברות ייעוץ האחרות, הן בגדול עושות copy-paste. כאילו, לוקחות סיכון גנרי שנכון mm-hmm. לכל חברה באשר היא, בכל סקטור במדינה, בארץ ובחו"ל, ולא נותנות added value לחברה. וואנס, יש כזאת אפליקציה, כי אני באה ונותנת את הסיכון הספציפי של החברה. כזה, כזה מין, ואני רואה את המנהלים, בעיני רוחי אני רואה מנהלים ומנהלות משחקים, משחק, אוקיי? משחקים באפליקציה כזאת, ממש צוברים נקודות, ויש להם טה-טה-טה, כזה, זכית. והאוטפוט של דבר כזה, זה בעצם היט-מאפ, וסיכונים ספציפיים, וגם זה יכול להיות לזה איזשהו דאטאבייס שמתעדכן כל הזמן, אז גם אם יש לי חברה באותה תחום פעילות, הסיכון שאתה לא חשבת, אני יכולה לייבא מחוכמת ההמונים. אז זהו, וזה ככה עולה ויורד, והשגרה ככה בסוף מכניעה אותי. אז הנה, אנחנו פונים פה כבר, אנחנו מקימים סטארט-אפ. יש משהו דומה, כי עולה לי לראש סיסו דיגיטלי כזה, שזה בטח מעוקר. לא כמו שאני רואה את זה, אין דברים כמו שאני רואה. אז יש לנו רעיון, אשת מכירות כבר מצאתי לך. עכשיו אנחנו רק צריכים מישהו שמקשיב, שיבוא ויהיה מוכן להשקיע, וזהו. זהו, אבל הטאצ' האישי, ובעוד שנה אנחנו נבוא אחרי האקזיט שלך. טוב, אז אנחנו הגענו לסוף, ויש תמיד את השאלה האחרונה. והשאלה הזאת, מה את רוצה שהצופים, מאזינים, ייקחו מהשיחה? אוקיי, בגלל שזה חשוב לי, אז אפילו כתבתי. מצוין. אני אף לא כותבת, פעם ראשונה שלי זה קטע. טוב, אז קודם כל מה מקצועית? אני רוצה ש... להטמיע את ההבנה שחייבים לשלב ידיים, אתם, הסיסואים, הסיסואיות, הטכנולוגים, בדרך כלל, לשלב ידיים עם הגורם העסקי. 
לטובת ההגנה על הארגון, ולזכור שבתוך תהליכים אנשים מטכנולוגיה יש גם תהליכים. אתם לפעמים, לפעמים נוטים לשכוח את זה, אז זה מה שחשוב לי, ולדבר עם אנשי הביזנס, עם הדירקטורים, ההנהלה, בשפה שהם מבינים. ואם אתם לא מצליחים, מנסים פעם, פעמיים, שלוש, תביאו אנשי מקצוע שיודעים לדבר, פשוט תביאו אנשי מקצוע, זה שווה את זה. זה ברמה המקצועית, ברמה של נשים, אני רוצה להגיד לכם, נשים יקרות, תעיזו, מקסימום לא תצליחו. אבל אתם אה, תרגישו אה, הרבה יותר טוב שניסיתם, ובפעם הבאה בוודאות תצליחו הרבה יותר. ולאלו מכן שחושבות שהן לא מספיק טובות, זה רק בראש שלכם, אתם הרבה 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 יותר טובות ממה שאתם חושבות. תנסו, פשוט תנסו. וזהו, אני... תרשי לי למחוא כפיים. <laughs> באמת. <laughs> לא יכולתי <laughs> לבקש <laughs> יותר מזה. נכון, <laughs> מדהימה. אז יקירה, היה כיף גדול מאוד. תודה, גם לי. עבר לי ככה, בלי לשים לב. כן. וואו. באמת עבר מהר. אנחנו עוד ניפגש, בלי סוף, ושיהיה הרבה הרבה בהצלחה. תודה, תודה רבה שהזמנתם. על ההלך רוח שלך. תודה לך, תודה לך. תודה שהזמנתם, היה ממש כיף. דרך אגב, מלי, כן. יש לה עכשיו קטע <laughs> שלה, שהיא עושה סרטונים <laughs> על הנושא של... שפת גוף. הרבה דברים. אגב, ניסיתי לקשור את זה כל פעם בלינדים, לתת ערך ולדבר על שפת גוף בזירה העסקית. אבל <laughs> אין דבר כזה, אנחנו מביאים שפת גוף מהילדות נכון. לכל מקום שנתהלך. אז גם שם יש חסמים של נשים שצנועות ומסתגרות ויושבות לך על החצי כיסא. ביחסית לגבר שבא לשולחן ושם מפתחות ומתפרס. נכון. טוב, זהו, אני אפסיק. נכון, אפרופו שפת גוף, כשאמרתי שאני רוצה כאילו לשכפל את, את, את ליה, היום אני, כשאני מגיעה, אתשאל בעצם את המנהלים לגבי הסיכונים, אני חושבת ש-60% מהעבודה שלי זה לקרוא את השפת גוף, את הטון, ואני לפעמים גם ממש מרגישה שמבינה שמשקרים לי, ואני יודעת גם איך לשנות את, את השפת דיבור שלי. בסופו של דבר להגיע למידע, להתאים. אני ממש נעזרת בזה, וזה עם כל הניסיון של לאורך השנים שצברתי. במעילות. לגמרי, <laughs> כן, כן. של מעילות. כן, כן, כן. אז המלצה חמה, תעקבו אחרי לי. אני עוקבת. אני עוקבת. תעקבו אחרי נחשון. נחשון מסודר, הכל בסדר. תודה רבה. תודה. <laughs>